0: Saviez-vous que d'après certaines études scientifiques, les rats disposeraient d'une mémoire génétique Cela signifierait que grâce à l'épigénétique, certains apprentissages acquis seraient naturellement transmis à la génération suivante. Les rats étant dotés d'un pouce, on peut donc légitimement se poser cette question. Pourquoi n'ont-ils pas évolué Je vais alors vous raconter l'histoire d'un brigadier de la maréchaussée, sous le règne du roi Henri IV. La multiplication d'étranges vols pourtant sans gravité attira sa curiosité. En remontant différentes pistes, il en vint à croire que les responsables n'étaient nul autre que des rats vivant en société dans les tréfonds de la ville. Tout le monde le croyait fou, mais était-ce vraiment le cas Bienvenue dans le Roi des Rats. À l'approche des festivités de Noël, Paris s'était revêtu de son beau manteau blanc. Tout du moins sur les toits et la Seine gelée. Les routes et autres chemins quant à eux, étaient comme chaque année, remplis d'une neige boueuse les rendant difficilement praticables. Cela avait au moins pour effet de cacher la saleté et de faire se terrer les rats. Ceci avait envahi les rues de Paris au cours des années. Un vent glacial soufflait sur la ville, et parmi les gens qui peinaient à avancer dehors, il y en avait un qui n'aimait pas beaucoup l'objet de sa destination. Cet homme, c'était François Hercule de Saint-Ange. Brigadier de la marée il était en chemin pour rencontrer son supérieur, le prévôt, qui l'avait fait mander. La météo rendait sa progression d'autant plus difficile qu'il souffrait d'une blessure à la jambe que lui avait laissé une bataille contre les Espagnols quelques années plus tôt. Blessé de guerre et sans fortune, de par son titre de chevalier, on lui avait alors confié la charge de brigadier de la maréchaussée comme compensation. François Hercule approchait enfin de la caserne où officiait le prévôt. Deux archers montant la garde lui ouvrirent les portes dès qu'ils reconnurent son uniforme au bleu caractéristique qu'il dissimulait par un long manteau noir pour se protéger de l'enfer hivernal. Le brigadier secoua ses bottes pleines de neige sur le parvis du bâtiment administratif de la caserne, puis il pénétra. « François !» lui lança un homme sur un air jovial. « César, je ne m'attendais pas à te voir ici !» Les deux hommes se prirent dans les bras avant de poursuivre. « Oui, j'ai pris du galon. J'assiste le prévôt depuis peu. Et toi, comment vas-tu, François Voilà longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. » César de Saint-Ange était le petit frère de François Hercule. Il était le dernier garçon de la fratrie et était très proche de son aîné. Contrairement à celui-ci, César n'avait pas choisi le champ de bataille, mais était rentré très jeune à la marée Comme son frère autrefois au sein de l'armée du roi, son remarquable travail lui avait permis de grimper les échelons. Son avenir était tout tracé. Il ne faisait aucun doute à qui que ce soit qu'il terminerait un jour à la place du prévôt. « Je te prie de m'excuser, mon cher César. »« J'ai été très pris ces derniers temps. Tu travailles sur quoi en ce moment ?»« Je dois aller sonner les cloches au brigadier Muta. Ça concerne le réseau d'enfants qui volent à la tire. Apparemment, ça patine et leur chef, le roi des rats, est une véritable anguille. »« Le roi des rats ?»« Oui, c'est comme ça qu'il se fait appeler. J'ai toute l'affaire à reprendre. »« Mais entre nous, » dit César en parlant plus bas, « notre supérieur ne fait rien pour nous aider. S'il n'était pas prévôt, on pourrait croire qu'il fait tout pour que les choses restent ainsi. » Soudain, une voix se fit entendre au fond de la pièce. « Voyez-vous qui sort de ces beaux quartiers Alors, Saint-Ange, enfin décidé à remettre votre charge Il se dit qu'à force de faire le jacques, vous êtes sur la sellette. Et voyez-vous qui ne sort jamais du sien Je remettrai ma charge le jour où vous assumerez la vôtre. » Théodore Vasseur était un autre brigadier de la marée Il nourrissait une forte animosité envers son homologue, considérant celui-ci comme un parvenu à qui on avait offert sa charge par népotisme. « Eh bien, voyez-vous, c'est à moi qu'on a confié la dératisation de la ville. Nous sommes en train de préparer un plan, une solution radicale à ce problème. »« Je dois avouer que c'est un excellent choix. Une vermine pour nettoyer la vermine, au moins ça fait ton sur ton. »« Un jour vous regretterez ces paroles, Saint-Ange. » François Hercule, ignorant son rival, s'adressa à son frère. « César, il faudra qu'on discute, mais pas maintenant. Le prévôt m'attend. « Inutile de m'en dire plus. Je suis au courant. Vas-y. « Mais tiens ta langue, mon frère. Tes extravagances l'ont mis d'une humeur massacrante. » François Hercule fit un clin d'œil à son frère en souriant, puis entreprit de monter les marches en reprenant sa mine renfrognée. Sa jambe lui faisait mal. Alors qu'il s'apprêtait à frapper à la porte du bureau du prévôt, Ce dernier avait reconnu le bruit de pas significatif qu'il faisait en boitant, et le devança. « Entrez de Saint-Ange » Il était en effet d'une humeur massacrante. François Hercule ouvrit la porte dans un grincement à réveiller un mort. Dans le bureau du prévôt, le décor était bien plus chaleureux que le gris du reste de la caserne. La cheminée abritait un superbe feu, tandis que le sol était recouvert de tapis, isolant la pièce du froid qui venait du dessous.  « Bonjour, monsieur. »« Corne, Mais vous êtes marteau, ma parole !»« Monsieur ?»« On n'entend plus parler que de ça parmi les gradés des brigades de votre secteur. Tout le monde se paie votre tête avec votre histoire de rat. Mais où avez-vous été chercher ça, ma parole Je vous écoute !» Depuis plusieurs semaines, François Hercule enquêtait sur une étrange affaire de vol en série. Un jour, tandis qu'il rentrait à sa brigade... Une pile de papier attira l'attention de notre chevalier reclassé. La dite pile commençait à prendre une hauteur significative sur la table qu'occupait l'un de ses subalternes. « Jean, c'est quoi ça Les impôts que peuple ne servent pas à rien foutre !»« Pardon, brigadier, mais je peux vous l'expliquer. »« Je suis tout oui. Il s'agit d'une série de vols mineurs irrésolus. Puis deux semaines, nous recevons des plaintes de commerçants qui ont constaté des vols dans leurs réserves. » Et vous appelez ça un vol mineur On parle de quelle quantité C'est là que réside tout le mystère. 10 grammes de farine par-ci, 5 aiguilles à coups de par-là, une petite bande de tissu parmi, une fiole de bombe tranquille par-ci, une miche de pain par- Oui, bon, je vous ai pas demandé l'inventaire. Enfin voilà quoi. À plus de 200 plaintes du genre, et allé sûr de moi. François Hercule afficha un air songeur. Je comprends mieux. C'est étrange, mais effectivement, pas de quoi fouetter un chat. Toutefois, nous devons d'abord penser au sentiment d'insécurité que ça peut créer chez les gens. Vous avez des pistes Non, monsieur. On a un genre flou total depuis que les plaintes s'empilent. Ah, si, y a quelque chose qui revient souvent. Y a jamais d'effraction. Et plusieurs victimes auraient entendu les voix d'enfants dans leur boutique au moment de constater les vols, mais sans apercevoir qui que ce soit. Bon.  « « J'ai besoin de m'occuper l'esprit, alors déposez-moi tout ça dans mon bureau !» s'exclama François Hercule. Si le poste de brigadier n'était pas des plus enviables, on avait confié à François Hercule un secteur particulièrement calme aux habitants de bonne morale. À tel point que sa brigade n'était pas des plus débordées et les subordonnés qu'on lui avait demandé de superviser, pas des plus dégourdis. Cette affectation avait surtout été un moyen de remercier le chevalier En lui assurant une rente. Il avait donc du temps à tuer. La lecture de cette pile de plaintes serait une très bonne distraction avant d'aller nourrir le feu de sa cheminée. Mais il était un homme de fait et sa lecture l'amena à penser qu'il y avait autre chose. Ses vols ne ressemblaient pas à ce qu'il avait l'habitude de voir et il avait surtout en horreur les questions sans réponse. Il entreprit alors de rendre visite à chacun des commerçants ayant déposé plainte pour s'assurer que ses subalternes ne s'étaient pas payé sa tête. Vous savez ce qu'on dit, ça ose tout. Ah mais ben je vous jure, monsieur Brigadier, c'est tout comme je l'ai dit à vos gens l'autre jour. Mais ça me dit pas comment je vais récupérer ce qu'on m'a volé, hein On se calme, l'ancien. On fait ce qu'on peut. Soyez déjà content qu'un brigadier prenne la peine de s'inquiéter de trois carottes et un navet. Je pense que vous devriez survivre. De commerce en commerce, c'était toujours la même chose. Oui, mon bon monsieur, c'est exactement ce que j'ai raconté à ces messieurs de chez vous. » Du haut d'une poutre, dans le commerce sombre, qui n'avait que pour seul éclairage la réverbération de la neige par l'unique fenêtre, François Hercule remarqua qu'un rat le toisait de tout son orgueil, avant de s'enfuir subitement. « Ah, mon dieu bestiole, va t'en prendre l'air !» La vieille dame reprit en s'adressant au brigadier. Avec ce froid, ces saletés ont envahi nos commerces. Les anciens égouts ne leur suffisent plus. Le chat s'en remplit si facilement la poche qu'il ne prend même plus la peine de les chasser. C'est là que François Hercule eut un déclic. Tous les commerces concernés par cette série de larcins avaient un point commun. Ils étaient tous à proximité d'anciens égouts romains. En effet, à cette époque, les célèbres égouts de Paris n'avaient pas l'allure qu'on leur connaît aujourd'hui. Si cela n'expliquait en rien la façon dont les voleurs s'introduisaient dans les commerces, peut-être y avait-il quelque chose à voir sous le pavé. Le lendemain, le brigadier revint équipé en conséquence afin d'explorer cette portion des anciens égouts. Des enfants jouaient dans la ruelle donnant sur l'entrée des égouts. Il semblait prêter une attention particulière au manège du brigadier, ce qui ne lui échappa pas. Après avoir vérifié qu'il était correctement équipé, Il força l'ouverture de la porte avec son épaule, puis alluma sa lampe à huile. Aussitôt s'était-il engouffré que les gamins quittèrent la ruelle. L'odeur était indescriptible. Chaque averse de pluie drainait dans ses égouts les immondices qui jonchaient habituellement la rue. Contenu des pots de chambre, déchets de boucherie et autres produits de tannerie se retrouvaient mélangés et fermentaient dans cet endroit avant de finir dans la Seine. Après quelques dizaines de mètres, plusieurs intersections, et avoir vomi par deux fois, François Hercule eut la surprise de découvrir que tous les commerces étaient reliés entre eux par ce passage souterrain. Pas de quoi organiser un cambriolage, mais de quoi aisément permettre à une personne de petite taille de se faufiler, avant d'ouvrir une discrète trappe qui arrivait sous les planches des commerces. Il suffisait alors de forcer une ou deux lattes du plancher pour pénétrer à l'intérieur. Voilà qui pouvait expliquer les voix d'enfants que personne n'était en mesure de voir. Il nota une chose singulière, c'était l'absence totale de rats en ces lieux pourtant si propices à leur prolifération. Soudain, il entendit derrière lui des chuchotements. « Salut Non monsieur, mais je pas seul. » Un frisson le parcourut. Et il se retourna brusquement, tendant sa lampe en direction des voies. Rien. Pourtant, il n'avait pas rêvé. Il constata alors qu'il avait été un peu vite en besogne dans ses observations, puisqu'il aperçut deux rats en train de le fixer avant de prendre la poudre d'escampette. Il se frotta toutefois les yeux, quelque peu incertain de ce qu'il venait de voir. Plus loin dans les galeries, l'attention de François Hercule fut attirée par quelque chose d'encore plus étrange, Il pensa que sa vue lui jouait des tours à cause de l'obscurité, et avança dans la direction de l'objet de son attention. Du bruit se fit à nouveau entendre. Il se retourna et tomba nez à nez avec le Prévôt. Monsieur le Prévôt, que faites-vous là Je pourrais vous retourner la question de Saint-Ange. Je requête, monsieur. Il y a eu plusieurs vols dans le secteur et mes subordonnés sont foutu de s'en occuper. » Et que venez vous faire ici? C'est pas dans cet endroit que vous y trouverez des coupables. Eh bien, il semblerait que les commerces concernés par les vols soient liés les uns aux autres par ces galeries. Ça pourrait être lié au roi des rats, monsieur. Et il ne croyait pas si bien dire. Inutile d'y traîner plus longtemps. De toute façon, tous ces accès seront bientôt nettoyés. J'ai chargé de brigadier Vasseur de dératiser ces lieu une bonne fois pour toutes. François Hercule ne le montra pas mais il trouva étrange que le prévôt botte le sujet en touche si rapidement. Il fit demi-tour à la demande du prévôt, mais au détour d'une intersection, il entendit de nouveau des voix. « Qu'est-ce qu'on va faire Nous devons partir. »« Mais où a nulle part où aller. » Il tenta d'avancer en silence, malgré le bruit des immondices sous ses pas, afin de voir de qui il s'agissait. Puis il brandit subitement sa lampe en direction des voies. Rien. Tout ce qu'il vit, c'était quelques rats en train de s'enfuir à vive allure. Dans leur fuite, l'un d'eux sembla laisser échapper quelque chose. François Hercule s'approcha, sortit un mouchoir de sa poche pour récupérer l'objet dans le bourbier, et l'essuya. Cela avait tout d'une minuscule reproduction d'épée soigneusement rangée dans son fourreau. Le tout ne devait pas faire plus de 2 pouces de long, soit un peu plus de 5 de nos centimètres. François Hercule réalisa alors qu'il n'avait probablement pas rêvé lorsqu'il avait vu les deux premiers rongeurs. Ceux-ci étaient bien chacun muni d'épées ainsi que d'un par-dessus. Il pensa d'abord à une force des enfants du quartier. Quand il était gamin, le jeu favori de ses camarades était d'attraper les chats du coin pour leur attacher une bouteille à la queue. Chaque génération d'enfants a ses propres jeux, après tout. Il décida toutefois d'aller montrer sa trouvaille à l'un des orfèvres du quartier, lui-même ayant fait l'objet de vol. Alors, qu'en dites-vous Hmm. L'orfèvre scrutait l'objet d'un œil expert avec sa loupe. Sa boutique tranchait avec toutes les autres. L'endroit était lumineux et coloré. Des chandeliers éclairaient abondamment la pièce, ici et là tandis qu'un long tapis violet recouvrait le sol pour accueillir les clients. Malgré une devanture dans le même état que celle des autres commerces, tout ici était parfaitement entretenu et à sa place. Seul le comptoir de l'artisan affichait un certain désordre, témoignant que des commandes étaient en cours de réalisation. Posant son accessoire, l'orfèvre releva la tête pour faire part de ses conclusions. « Tout d'abord, cet objet n'est pas l'une de mes créations. » Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que le métal de la lame ne témoigne pas du travail d'un orfèvre. Cela ne ferait même pas une belle broche. Ici, il s'agirait plutôt du travail d'un forgeron, quelque peu grossier, ayant utilisé un marteau de même échelle. Cela pourrait provenir d'une collection de reproductions miniatures, mais ça n'explique pas le caractère approximatif du travail. C'est-à-dire, lors d'une commande de soldats miniatures, généralement par un noble voulant étaler ses victoires. On privilégie toujours l'esthétique dans ce genre de cas. Or ici, c'est la dimension pratique qui a été préférée. Le métal est solide pour sa taille et le fil de l'épée aussi tranchant que la vôtre, monsieur le brigadier. Cela pourrait éventuellement être le travail d'un enfant qui apprend auprès d'un confrère. Ou alors ces cliras se sont mis à la forge <rire> conclut l'orfèvre en plaisantant. Mais ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Contrairement à ses compatriotes, François Hercule était quelqu'un de très ouvert d'esprit, qui n'excluait jamais une éventualité. Il aurait pu s'en tenir à l'hypothèse des enfants des rues, mais une minuscule épée était tombée. Étant quelqu'un qui tirait ses conclusions parfois un peu rapidement, il ne lui en fallut pas plus pour supposer que des rats doués d'intelligence étaient auteurs des vols. Après avoir raconté toute son histoire au prévôt, de Saint-Ange s'était pris un savant par celui-ci qui ne l'avait pas ménagé. Mais vous avez complètement perdu la tête, ma parole. Ces yeux ne feront que vous attirer des ennuis. Et votre famille, vous y avez pensé Votre déshonneur rejaillira sur votre fils et votre épouse. Prenez au moins vos dispositions vis-à-vis d'eux. Je vous aime bien, de Saint-Ange. Je n'ai rien contre vous. Mais ne comptez pas sur moi pour vous suivre dans vos délires. Oui, monsieur. « Et si vous faites de la chasse au genre votre nouveau passe-temps, tâchez au moins de rester discret et gardez ça pour vous. »« Bien, monsieur. »« À présent, j'ai affaire. Je dois voir avec Vasseur quel plan il a prévu pour nettoyer la ville de vos petits amis. Disposez. » François Hercule n'avait pas cherché à se défendre. S'il était obstiné, il avait aussi un profond respect de la chaîne de commandement. Il convoit donc avec lui-même de terminer plus tard ce qu'il avait commencé, tout en gardant cela pour lui. Il eut toutefois l'idée d'en parler à son frère, à l'occasion d'un verre à la taverne. « François, tu te rends compte de ce que tu avances Je n'explique pas ton épée miniature, mais tout le reste pointe sur les enfants du roi des rats, c'est évident. Les voix, les accès, les gamins qui t'observaient dans la ruelle. C'est ma belle-sœur qui doit encore soupirer d'écouter une de tes idées forfelues. Au moins sur le champ de bataille, tu mettais tout le monde d'accord, ironisa César. César était le seul qui pouvait plaisanter sur le sujet, sans que cela ne vexe son frère. Pour tous les autres, rigoler au sujet de sa blessure de guerre était certainement le moyen le plus efficace pour perdre nous dedans. Ce qui m'inquiète davantage, » reprit César, « c'est la présence du prévôt dans ses égouts. Il aurait pu envoyer Vasseur se salir plutôt que d'y aller lui-même. »« C'est vrai, ça. Cet immonde sac à merde dirait eu toute sa place, » fit le brigadier en riant à gorge déployée. « François, ce n'est pas un mauvais brigadier. » Comprends-le, il a travaillé dur pour arriver là où il en est. Et même si tu as payé cher ta charge avec une blessure de guerre, tu as le quartier le plus tranquille de Paris. Le duc de Sully a créé beaucoup de ressentiment en te confiant cette brigade. Mouais, répondit François Hercule mollement. La discussion digressa et finalement, François Hercule repartit comme il était venu, avec ses certitudes. Aussi, quelques jours plus tard, entreprit-il de retourner dans les anciens égouts pour en avoir le cœur net. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Vasseur et le Prévôt supervisaient leur solution finale contre les rongeurs qui avaient envahi Paris. Tandis que François Hercule empruntait l'entrée des égouts, des membres de la marée chaussée étaient en train de déverser des tonneaux entiers d'un mélange d'essence, de térébenthine et de poids dans les rigoles d'évacuation des eaux. Leur idée était simple, mettre le feu aux égouts. A nouveau sous le regard d'enfant qui faisait mine de jouer, François Hercule s'engouffra une nouvelle fois dans l'obscurité. Les pieds dans la mélasse immonde, sa lampe à la main, il poursuivit son exploration là où il l'avait laissé. Quelque chose avait attiré son attention, et il voulait le voir de ses propres yeux. De l'autre côté de la ville, sous la neige, on s'employait à vider toujours plus de barils du mélange inflammable. César était là lui aussi, ignorant que son frère approchait de lui, mais à quelques mètres sous terre. « Plus vite, messieurs !» fit la sœur. « se seul gel. je paye ma tournée si vous accélérez la cadence !» François Hercule était arrivé à destination. L'humidité avait réveillé sa blessure, et l'odeur immonde qui régnait dans les tunnels, Cagé celle de l'essence de térébenthine qui était déversée non loin de lui. Face à lui, la scène était saisissante. Une immense salle faisait office de carrefour. En son centre, un monticule de déchets était entouré d'eau. Celui-ci était comme éclairé par une lumière venant du plafond, sans doute celle du jour traversant quelques fissures. Sur le monticule, des rats par centaines ou milliers, c'était difficile à dire, le monticule de déchets semblait organisé à la façon d'une petite ville, quand les rats se rendirent compte de la présence de l'intrus, tous relevèrent la tête d'un coup dans sa direction. Au sommet du monticule, un rat se releva sur ses pattes arrière et gonfla le torse en regardant le brigadier, il aurait juré y voir de la fierté. Il y eut un instant de flottement, au cours duquel le rat et l'ancien chevalier se regardèrent fixement, jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre. Chargée « Chargé !» fit une voix enfantine. Au même moment, sur la surface, le prévôt donnait le coup d'envoi. « Messieurs, feu !» Et voilà une bonne chose de faite. Nous en avons terminé avec la vermine. » fit Vasseur en regardant ses collègues ranger le matériel. On n'entendit plus jamais parler de François Hercule. De nombreuses théories coururent à son sujet. Certains dirent qu'il avait décidé de poursuivre ses chimères, abandonnant femme et enfants à l'approche des fêtes de Noël. D'autres que c'était lui le roi des rats, et qu'il avait péri dans l'incendie. En réalité, on le retrouva dans la rue, le visage défiguré par le feu, divagant au sujet d'une ville construite par des rats. Il termina sa vie à l'asile, sans qu'on ne sache jamais de qui il s'agissait. César prit chez lui sa belle-sœur et son neveu. Ce dernier rejoignit plus tard lui aussi la maréchaussée, où il mena une brillante carrière, à quelques extravagances près il avait la même passion que son père pour les énigmes, comme ce fut le cas également plus tard de ses descendants. Jusqu'à son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils, un certain Michael Cefangelo. Une question de mémoire génétique Peut-être. Dans une ruelle du quartier des Porcherons, un ivrogne cuvait son vin dans le froid de la nuit. Tandis qu'il regardait sa bouteille de piquette vide, il crut entendre alors des voix, sans parvenir à en identifier la provenance. Qu'allons-nous faire, monsieur Survivre, mon ami, survivre De son regard vitreux, le bois sans soif eut l'impression de voir quelques rats courant au travers de l'obscurité, une épée à la taille un par-dessus sur les épaules. Il regarda de nouveau sa bouteille vide d'un œil circonspect, avant de se dire qu'il avait probablement rêvé. Fin